0: Gewiss, wir hörten, dass es im Menschen ein allgemeines Urteil gibt, um Gut und Böse zu unterscheiden. Wir dürfen nun aber nicht wehnen, dies Urteil sei stets gesund und ohne Fehler. Denn dem Menschen ist die Unterscheidung zwischen gerecht und ungerecht doch nur ins Herz gelegt, dass ihm jede Möglichkeit genommen werde, sich mit Unkenntnis zu entschuldigen. Deshalb ist es aber durchaus nicht erforderlich, dass er in allen einzelnen Fragen die Wahrheit sieht, sondern es ist mehr als genug, wenn sein Verstand so weit reicht, dass ihm jede Ausflucht unmöglich wird und er, vom Gewissen als Zeugen überführt, schon jetzt anfängt, vor Gottes Richterstuhl zu erschrecken, wollen wir unsere Vernunft am Gesetz Gottes prüfen, das doch allein das Abbild vollkommener Gerechtigkeit ist, so erfahren wir, in wie viel Stücken sie blind ist. Auf jeden Fall erkennt sie keineswegs die Hauptstücke der ersten Tafel, wie etwa, dass man Gott vertrauen soll ihm das Lob für alle Kraft und Gerechtigkeit sollen, seinen Namen anrufen und den Sabbattag recht heiligen soll. Welche Seele hat er je vermittelt des natürlichen Empfindens auch nur geahnt, dass in diesen und dergleichen Stücken die rechte Verehrung Gottes besteht? Denn wenn unforme Menschen Gott verehren wollen, so kann man sie hundertmal von ihren leeren Fantasien zurückrufen, sie verfallen doch immer wieder darauf. Sie leugnen zwar, dass Gott Opfer gefielen, ohne dass die Lauterkeit des Herzens dazu käme, damit bezeugen sie, dass sie etwas von der Verehrung Gottes im Geiste ahnen, aber diese verderben sie doch alsbald wieder mit ihren falschen Erdichtungen. Von der Wahrheit dessen, was das Gesetz hierüber sagt, wird man sie nie überzeugen können. Und da soll ich sagen, der Menschengeist besitze ein Erkenntnisvermögen, wo er doch aus sich weder richtig zu denken, noch auf Wehmahnungen zu hören bei mag. Von den Geboten der zweiten Tafel versteht der Mensch etwas mehr, sofern sie nämlich in näherer Beziehung zur Erhaltung der menschlichen Gesellschaft stehen. Freilich ist auch hierzuweilen großer Mangel erkennbar. So ist es auch für die erhabensten Geister etwas widersinniges, eine ungerechte und allzu gewalttätige Herrschaft zu ertragen, wenn sich günstige Gelegenheit findet, das Joch abzuschütteln. Das Urteil der menschlichen Vernunft lautet hier, solche Herrschaft geduldig zu tragen, das ist ein Zeichen von feigem Knechtsinn, und anderseits zeigt sich ehrenhafte und edle Gesinnung darin, sie abzuschütteln. Auch gilt es bei den Philosophen nicht als Frevel, wenn einer für geschehenes Unrecht Rache nimmt. Aber der Herr verdammt diese gar zu große Hochgemutheit und gebietet den Seinigen die bei den Menschen verächtliche Geduld. Endlich aber entzieht sich allgemein bei der Betrachtung des ganzen Gesetzes die Verwerfung der bösen Lust unserer Erkenntnis. Denn dazu lässt sich der natürliche Mensch nicht bringen, dass er die mannigfaltigen Gebrechen seiner Begierden erkenne. Ehe er an die Tiefen dieses Abgrundes gelangt, kommt das Licht der Natur zum Verlöschen. Denn die Philosophen bezeichnen zwar die ungeordneten Triebe als Laster, aber sie meinen damit nur die äußerlichen und in groben Wirkungen sich bekundenden. Die bösen innerlichen Gelüste aber, die den Geist fein bedören, achten sie für nichts.